0: Es ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast bzw. zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Ich wollte diese Woche nicht rumgehen lassen, ohne dass ich mich nochmal melde, weil ich muss auch die ganzen Sendungen für die nächsten Tage, also für heute ist der TV-Tipp schon drin für die nächsten Tage oder für die nächsten zwei Wochen will ich die TV-Tipps gleich auch noch eintragen. Wird eine ganze Menge Arbeit. Aber so oder so, ich werde es auf jeden Fall machen. Moment, ich mache mir erstmal das Licht an. Ja, also diese Woche war so ein bisschen bäh. Aber solche Zeiten hat man auch mal. Komischerweise habe ich die immer so. Äh, irgendwann in der Zeit vor Weihnachten, wo ich so eine Bäh-Stimmung habe. Ihr habt es ja am Montag schon gehört. Am Montag habe ich ja den letzten Podcast gemacht und ähm, da hatte ich schon so eine Bläh-Stimmung. Dienstag habe ich dann mich ein wenig aufgerafft. Dienstag hatten wir unsere Aufzeichnung, ähm, was war es noch, äh, Gin und Lemon mit dem Kai. Und das habe ich am Dienstag auch, glaube ich, einigermaßen gut hingekriegt. Und ich habe sie dann auch gestern veröffentlicht. Ja, das Problem war ganz einfach, dass der Kai immer wahnsinnig viele Hintergrundgeräusche mit dabei hat beziehungsweise, dass da auch ein Brummen immer mit drin ist, weil der Kai, äh, Kai halt oben auf dieser Orgelkanzel oder wie auch immer das Ding heißt, von der Kirche sitzt dann und unten in der Kirche, wenn da irgendwas verpackt wird und was weiß ich, und dazu kommt der Hall und ja, ich habe versucht, es einigermaßen gut hinzukriegen. Ich hoffe dann doch, dass es, ähm, dass es so hörbar ist und ja, ich habe äh, mich gestern nochmal mit dem Kai getroffen und habe dann mit ihm auch nochmal so ein bisschen palavert habe von ihm auch direkt ähm, für den Podcast und für die Arbeit, die ich mir mache, dann auch noch zwei Flaschen Gin, eine Flasche Wein und zwei Fläschchen Tonic bekommen. Herzlichen Dank von hier aus und ich ähm, habe mich sehr gefreut, und ich werde über Weihnachten dann sehr wahrscheinlich auch mal versuchen, Gin zu trinken. Also ich habe bisher noch nie, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie Gin getrunken. Als ich dem Kai das gestern gesagt habe, hat er seine Tochter angeguckt und meinte dann, den schmeißen wir jetzt hier raus. Nee, ich habe noch nie Gin getrunken, muss ich ehrlich sagen. Aber, wie gesagt, ähm, es war gestern ein schönes Gespräch, das wir hatten. Dann bin ich noch mal durch die Gegend gezogen. Ich habe gestern Abend was ganz Leckeres gemacht, nämlich... Äh, Rosenkohlpfanne mit ähm, na, mit Kassler. kleiner äh, fun fact nebenbei Kassler hat mit Kassel scheinbar nicht das geringste zu tun, sondern es gab wohl in Berlin einen Metzger und der hatte den Namen Kassel. Und aufgrund dessen heißt dieses Fleisch Kassler. Also es hat mit der Stadt Kassel nichts zu tun. So oder so, es war auf jeden Fall sehr lecker, weil ich habe das Kassler eben nicht aus dem Vakuumpaket genommen, sondern von der Frische-Theke, weil ich das dann auf dem Weg nach Hause dann noch schnell geholt habe. Dann habe ich noch versucht, äh, beim Torben noch was reinzubringen, aber Torben war schon nicht mehr da. Rathaus war auch vorne und hinten schon zu. Und habe dann ähm, die äh, Plakate, die ich mit hatte und die Flyer, habe ich so ein bisschen in Hofgeismar verteilt. Muss ich auch noch machen, ich werde es allerdings nicht vor Weihnachten. Wahrscheinlich werde ich mich äh, im neuen Jahr hinstellen und werde hier Plakate verteilen bis zum Abwinken. So, was haben wir vor an Heiligabend? Weil das rückt ja auch immer näher, das heißt also mit anderen Worten noch neun Tage. Heute haben wir den 15., das heißt noch neun Tage, dann ist Heiligabend. Heiligabend werde ich natürlich hier im Auszeitradio, das heißt nicht in der Schlager, obwohl in der Schlagerscheune können wir das auch machen, was soll's. Wir werden auf jeden Fall auf den beiden Radios, Auszeitradio und Schlagerscheune, werden wir nur Weihnachtslieder spielen. Ab, ich glaube ab 16 Uhr, ich weiß noch nicht genau, ich glaube ich mache das ab 16 Uhr. Ab 16 Uhr bis irgendwann Mitternacht oder 2 Uhr morgens oder wie, wie auch immer, werden wir auf jeden Fall für euch nur Weihnachtslieder, keine Moderation oder sonst irgendwas. Da kommt dann ein Weihnachtslied nach dem anderen. Das sind dann deutsche Sachen, so von Rolf Zukowski oder von ähm, äh, Wolle Petri oder wie auch immer bis hin zu den englischen Sachen. Wir werden also ne, jede Menge Weihnachtslieder bringen und zwar nur Weihnachtslieder, zwischendurch kein Coco Jumbo oder was weiß ich. So, ich habe mal wieder 200 Lieder, 200 Stücke ins Auszeitradio reingebracht. Auszeitradio wird mittlerweile immer mehr und mehr und mehr an Musik. Und ja, was kann ich euch noch sagen, was ich heute machen wollte, wollte ich euch sagen. Und zwar gab es immer diese wunderschönen Zeiten mit Lukas, wo wir uns über Gott und die Welt unterhalten haben und wo ich versucht habe, aus meinem Wissensschatz von damals 50 und heute 57 Jahren ihm so ein bisschen was mitzugeben. Das heißt also ein bisschen was, so nach dem Motto, ja, und wie benimmt man sich und wie wird man glücklich und so weiter. Und genau das habe ich heute mit euch vor. Also lasst euch überraschen. Als ich damals das Ruinengartenprojekt gemacht habe, ging es ja vorwiegend eigentlich um Trauer und Verlust. Aber bei Leuten, die also teilweise auch schon älter waren, die ihren Partner verloren haben, kam dann mit der Zeit oder nach einer Zeit dann immer wieder die Frage auf, wie lerne ich jetzt neue Leute kennen? Komischerweise früher war das irgendwie gar kein Problem. Da hat äh, die Dorfgemeinschaft noch funktioniert, die Stadtgemeinschaft oder wie auch immer, oder die Straßengemeinschaft hat noch funktioniert, da hat die Familiengemeinschaft noch funktioniert, Das hat alles noch funktioniert. Heute ist es so, dass wir teilweise wirklich nur noch vor unseren Smartphones, vor unseren Handys und so weiter hängen. Ja, und irgendwann kommt dann der Moment, selbst wenn man jemanden auf, was weiß ich, Tinder oder Facebook oder was es da nicht alles gibt, kennengelernt hat, dass man dann sagt, okay, lass uns mal treffen. Und da ist natürlich dann immer die große Frage, auch wenn man jemanden jetzt an der Bushaltestelle oder im Supermarkt oder sonstigem kennenlernt, wie wirke ich überhaupt sympathisch auf Leute? Das heißt also, wie gehe ich hin und mache jemanden oder bringe jemanden dazu, mich zu mögen? Also im Grunde genommen ist es wirklich so, dass äh, viele Leute es verlernt haben, dadurch, dass sie halt nur noch an ihren elektronischen oder digitalen Geräten hängen, dass viele es verlernt haben, so diesen augen zu Augenkontakt überhaupt noch irgendwie hinzukriegen und insbesondere bei Jugendlichen ist es so, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass die, wenn die miteinander, untereinander unterwegs sind oder auch äh, wenn sie jetzt mal rausgehen, dass dann immer wieder die Frage aufkommt, wie schaffe ich es, dass sich jemand anders für mich interessiert oder überhaupt mich sympathisch findet? Wie wirke ich sympathisch auf andere Leute? Und das war eine Frage, die äh, Lukas mir auch mal gestellt hat. Da war, glaube ich, so, da hat er seine erste Freundin schon hinter sich und äh, ja, er wollte unbedingt eine neue Freundin haben, wo ich ihm auch gesagt habe, such dir jemanden, der zu dir passt und nicht einfach bloß irgendjemanden, der da ist, weil irgendjemand, der da ist, ist im Endeffekt dann sowieso wieder ersetzbar. Das heißt also, wenn du mit jemandem zusammenkommen solltest, der einfach bloß mit dir zusammenkommt, weil er mit jemandem zusammenkommen will, ist es der größte Blödsinn überhaupt, weil es geht ja dann im, am Ende gar nicht um dich, sondern es geht am Ende einfach bloß darum, dass irgendjemand da ist und das heißt also, ähm, Du musst im Grunde genommen dann äh, schon schauen, dass derjenige dann auch sich für dich wirklich als Person interessiert und nicht als jemanden, der als Ankuschelfaktor, Blitzableiter, wie auch immer funktioniert, der aber im Grunde genommen eigentlich vollkommen wurscht ist. Und das Wichtigste dabei ist ganz einfach, dass du das Ganze auch von dir aus ausstrahlst. Das heißt also, es gibt so bestimmte, ja, es gibt so bestimmte Dinge, die man einfach machen sollte und bei denen es wichtig ist, sie zu tun, damit der andere dich überhaupt für voll nimmt. Das erste ist natürlich, liebe dich selbst, weil wie kann jemand anders dich lieben, wenn du dich nicht liebst? Aber viele von denen, die mich also gefragt haben, damals auch in der Ruinengartenzeit, ja, wie lange ich denn jemanden kennen? wo ich dann gesagt habe, ja, dann beschreib dich doch einfach mal wo dann im Grunde genommen nicht viel rüberkam. Ja, treu, ehrlich, was weiß ich. Ähm, ich sehe das auch, wenn ich im Fernsehen zum Beispiel First Dates mir angucke, wo also dann irgendjemand vielleicht seinen Partner, den er noch nie vorher im Leben gesehen hat, dann fragt, ähm, was ist dir in einer Beziehung wichtig? Und dann kommen immer so Allgemeinplätze, so Treue oder ähm, Humor oder wie auch immer. Aber dieses Interesse, dass sich jemand wirklich für dich interessiert, Kommt da eigentlich selten, oder? Wir machen gleich weiter. Also das Allerwichtigste, glaube ich, ist, versuch niemanden zu belehren, versuch nicht, dir deinen Traumpartner in irgendeiner Weise zusammenzubauen. Ich meine, solche... Partnerportale, wie es sie mittlerweile gibt. Ja, und selbst Facebook oder WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer. Da glauben die Leute dann immer, sie könnten sich irgendwas zusammenstricken, irgendwie so nach dem Motto, ich bin Raucher, dann muss meine Partnerin, mein Partner auch Raucher sein. Oder das Gegenteil, ich bin nicht Raucher. Oder ich bin Vegetarier und deshalb darf mein Partner, meine Partnerin kein Fleisch essen oder ich baue mir meinen Partner dann so um, wie, es, wie ich ihn haben möchte. Was eigentlich das Schlimmste ist, ich kenne unglaublich viele Filme, besonders aus den USA, wo man das Gefühl hat, dass derjenige, diejenige, wenn sich zwei kennenlernen oder wie auch immer, dass dann einer immer wegstecken muss und dass die beiden dann, oder dass einer immer so ja wie Knete ist und der andere ihn dann auf den richtigen Weg bringt und sobald er ihn auf den richtigen Weg gebracht hat, ist es dann so, dass ähm, dann halt eine glückliche Beziehung funktionieren kann. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Da bin ich hundertprozentig beim Kai, der mir auch sagt, es gibt nichts Langweiligeres als Leute, die dich permanent bestätigen. Wo du permanent das Gefühl hast, ähm, ja du brauchst eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr zu sagen, weil... Ähm, was auch immer du sagst, du weißt genau, wie der andere reagiert, du weißt genau, der andere ist auf deiner Wellenlänge. Da ist doch Reibung im Endeffekt, dass man sich auch mal gegeneinander oder aneinander reibt, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Nicht nach außen, sondern im privaten Gespräch miteinander. Ich bin der festen Überzeugung, dass also ein Paar auf jeden Fall nach außen hin oder eine Familie oder wie auch immer immer nach außen hin zusammenhalten sollte. Also ich kann über meine Mutter eine ganze Menge sagen, aber sie hat eigentlich nach außen hin, es ist egal, ob es bei der Nachbarschaft war, ob es in der Schule bei den Lehrern war oder wie auch immer, sie hat immer hundertprozentig hinter mir gestanden. Ich bin auch sicher, wenn ich, was ich nie gemacht habe, selbst wenn ich Gras auf dem Schulklo geraucht hätte und wäre dabei erwischt worden, meine Mutter wäre in die Schule gegangen und hätte gesagt, mein Junge, darf das. So. Natürlich wäre es zu Hause dann was ganz anderes gewesen. Das heißt, zu Hause hätte sie mir schon die Hammelbeine lang gezogen. Aber äh, wie gesagt, nach außen hin muss es immer so sein, dass man merkt, Mensch, die halten zusammen. Und bei vielen das waren unter anderem auch meine Ex-Schwiegereltern und so weiter, wo ich das Gefühl hatte, so die fahren sich gegenseitig, ist egal, was da passiert, aber die fahren sich gegenseitig über den Mund und sowas darf nicht sein. So, dazu sich nicht gegenseitig über den Mund zu fahren, was zu Hause passiert, ist eine ganz andere Frage. Und ob man sich zu Hause auch mal reibt und wie auch immer, ist auch eine ganz andere Frage. Aber das Wichtigste dabei ist ganz einfach, Interessier dich für den anderen. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass meine Frau zum Beispiel, wenn ich damals bei Webradio gemacht habe oder wenn ich mich an den Computer gesetzt habe oder irgendwas gespielt habe oder was auch immer ich gemacht habe, dass meine Frau eigentlich immer diejenige war, die gesagt hat, du weißt doch, das interessiert mich nicht. Und mittlerweile ist das so ein, du weißt doch, das interessiert mich nicht, das ist etwas, was mir sehr sauer aufstößt. Das heißt also, wenn Rio zu mir sagen würde, du weißt doch, das interessiert mich nicht, dann wäre die Beziehung schon halb vorbei. Und deshalb, interessiert euch für den anderen. Und das Wichtigste ist ganz einfach, wenn ihr jetzt keinen Partner habt oder wie auch immer und ihr lernt jemanden kennen, interessiert euch für den anderen. Wenn ihr mit jemandem redet, schaut nicht wild in der Gegend rum, sondern schaut dem anderen in die Augen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann nehmt diesen Punkt, also diese, diese Stelle zwischen den Augen und schaut dahin weil der andere dann das Gefühl hat, ihr schaut ihm in die Augen. Aber das ist das Aller, Allerwichtigste. Genauso wie ich immer gesagt habe, beim Händeschütteln, das heißt also bei der Begrüßung, beim Handgeben, niemals sitzen bleiben, immer aufstehen. Und ja, liebe Frauen, das gilt meines Erachtens nach auch für euch. Seien wir ganz ehrlich, wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Und wenn wir Fehler machen, dann sollten wir uns für diese Fehler auch, wenn diese Fehler andere Leute betreffen, dann sollten wir uns auch durch, für diese Fehler entschuldigen. Aber macht eure Entschuldigung nicht klein. Das heißt also, wenn ihr euch entschuldigen möchtet, dann entschuldigt euch ohne Ausreden ohne dass ihr in irgendeiner Weise eure Entschuldigung wieder klein macht, indem ihr sagt, ich habe da Scheiße gebaut, aber das war, weil... Nein. Sagt einfach, ich habe da Scheiße gebaut. Punkt. Stimmt. Ich habe da Mist erzählt, ich habe da Mist gebaut und so weiter. Entschuldigt euch so... Danach kann man immer noch ähm, in einer äh, Erklärung dann äh, eventuell im dritten, vierten, fünften Satz, nachdem der andere dann wieder was gesagt hat, kann man dann immer noch sagen, ja, ich hatte eigentlich geglaubt, aber es war nicht so. Oder ich hatte eigentlich versucht, aber es hat nicht geklappt. Oder ich meinte eigentlich, aber ich habe mich falsch ausgedrückt. Sagt niemals, du hast mich falsch verstanden. Sagt immer ich habe mich falsch ausgedrückt. Du hast mich falsch verstanden, bezieht sich darauf, dass man den Leuten sagt, wenn jetzt irgendeiner, wenn ihr irgendwas sagt und der andere versteht das nicht, was ihr gesagt habt, dann habt ihr euch falsch ausgedrückt. Der hat der andere es nicht falsch verstanden. Es ist ganz einfach so, dass bezieht Entschuldigungen auf euch. Das heißt also, macht da nicht den anderen klein, indem ihr sagt, da hast du mich falsch verstanden, sondern geh hin und sag, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Was ich sagen wollte, ist das und das und das und das. So. Und selbst dann kann es noch passieren, dass ihr euch eventuell dann ähm, nochmal entschuldigen müsst, weil eventuell die, ähm, das, was ihr sagen wolltet, dann wieder falsch rüberkommt oder wie auch immer. So. Das ist eine Sache, wenn ihr euch entschuldigen wollt oder müsst oder wie, wie auch immer, entschuldigt euch. Aber macht die Entschuldigung nicht durch eine Ausrede wieder klein. Das heißt als allererstes, tut mir leid, da habe ich Mist gebaut, da habe ich Scheiße erzählt oder wie auch immer. So, Das Wichtigste ist auch, und das sehe ich immer wieder, wenn Leute nicht dabei sind. Das heißt also, ihr unterhaltet euch bei der Arbeit mit einem Arbeitskollegen. Und ihr unterhaltet euch über einen anderen Arbeitskollegen. Nie irgendwas Negatives Sagt nie irgendwie, der ist scheiße, weil Tatsache ist, wenn ich von jemanden höre, ja der und der und das schon wieder und so weiter, dann denke ich mir automatisch, lieber Himmel, wie mag der über mich reden, wenn ich nicht dabei bin. Wenn ihr mit jemandem was zu klären habt, wenn ihr jemanden nicht mögt, wie auch immer, dann klärt das mit demjenigen, den ihr nicht mögt, aber geht niemals hin und klärt das mit anderen Leuten sondern klärt es mit demjenigen, den ihr nicht mögt oder den ihr falsch verstanden habt oder den, der sich falsch ausgedrückt hat oder der bestimmte Arbeit nicht leistet oder wie auch immer. Aber macht das mit euch selber und mit demjenigen aus, der also ähm, den es betrifft. Aber diese, ähm, dieses über andere tratschen. Da ganz ehrlich, was muss derjenige, mit dem ihr tratscht, dann denken, was ihr eventuell erzählt, wenn er wiederum nicht dabei ist? Das heißt, Leute, die über den einen tratschen, während der andere nicht dabei ist, wenn auch über euch tratschen mit dem anderen, wenn ihr nicht dabei seid. Und das ist etwas, das sollte man nie, 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 niemals machen. Und kleiner Fun-Fact am Rande noch. Wenn ihr bei der Arbeit seid, Arbeitskollegen sind keine Freunde, sind niemals Freunde. Arbeitskollegen sind Arbeitskollegen. Arbeitskollegen sind Menschen, mit denen ihr zwangsweise zusammenarbeitet, weil ihr ja Geld verdienen wollt oder wie auch immer. Arbeitskollegen sind keine Freunde. Wenn ihr Freunde haben wollt, dann sucht euch Freunde in eurer Freizeit, aber nicht bei der Arbeit. Wenn ich sage, Arbeitskollege sind, Arbeitskollegen sind keine Freunde, heißt das nicht, dass ihr bei eurem Job oder in eurem Job wie die Axt im Walde dann äh, die Leute ignorieren sollt oder übergehen sollt oder für euch einen Vorteil verschaffen sollt oder wie auch immer. Damit meine ich ganz einfach, lasst Privates privat und Arbeit Arbeit sein. Das heißt also, eure Arbeitskollegen sind diejenigen, mit denen ihr gezwungenermaßen zusammenarbeiten müsst. Aus welchem Grund auch immer. Es sei denn, ihr seid selbstständig und sagt, okay, mein Kumpel, was weiß ich, der hilft mir an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten sind Arbeitskollegen ja Leute, die ihr so im normalen Leben in der Regel nicht kennengelernt hättet oder nicht kennenlernen würdet. So, das heißt aber äh, auf der anderen Seite auch, lasst euer Privatleben zu Hause meine Oma hat immer gesagt, äh, und da hatte sie vollkommen recht, wo man ist, da scheißt man nicht. Das heißt, ihr mögt noch so viele Serien wie, was weiß ich, The Good Doctor oder sonst irgendwas dann äh, gesehen haben, wo also die Leute dann erzählen, ja, wir arbeiten hier zusammen und wir sind Freunde. Nein, wenn es darum geht, das ist zumindest meine Meinung, wenn es dann darum geht, wer kriegt die nächste Gehaltserhöhung oder wer kriegt den höheren Posten oder wie auch immer, Könnt ihr euch auf diese Leute, die also eure Konkurrenten dann im Endeffekt sind, könnt ihr euch natürlich nicht verlassen. Das heißt also, lasst Arbeit Arbeit sein und wenn ihr Freunde haben wollt, dann geht abends in eine Kneipe, in eine Bar oder sonst irgendwas oder guckt euch im Supermarkt um oder an der Bushaltestelle oder in der Bücherei oder wo auch immer, weil die tollsten Leute lernt ihr da kennen. Dazu kommt, versucht nicht, euch eine Checkliste zu machen von Leuten, wenn ihr sie kennenlernt, so nach dem Motto, der ist so, weil oder äh, versucht einfach mal eure Schubladen, die ihr im Kopf habt, jeder hat Schubladen im Kopf, versucht diese Schubladen einfach mal aufzuräumen. Das heißt also, nicht jeder Mann ist scheiße bei einer Frau, die von fünf Männern äh, äh, verlassen worden ist, heißt es nicht, jeder Mann ist scheiße, sondern der nächste Mann könnte dein Traumpartner sein und eventuell ist es ja so, dass dein Traumpartner dann äh, gar nicht dein Traumpartner werden kann, weil du ihm gar keine Chance gibst mit den Worten, "jeder Mann ist scheiße. Dazu kommt, wenn ihr in einer Diskussion seid, lasst solche Worte weg wie immer oder nie. Das heißt, auch wenn ihr jetzt zu Hause seid, ich kenne das selber, es ist dieses nie räumst du deine Sachen weg oder immer muss ich hier alles alleine machen oder ähm, wie auch immer, lasst es bleiben. Lasst es ganz einfach bleiben. Versucht zusammen eine Lösung zu finden, dem ihr euch hinsetzt und sagt, du hör mal, ich habe hier festgestellt, dass du ähm, hier häufiger mal das und das gemacht hast, aber geht nicht hin. Also lasst dieses Fass nicht volllaufen. Das ist das Allerwichtigste, weil ähm, diese Sätze wie immer machst du dieses oder jenes oder nie hilfst du mir oder wie auch immer, das ist in dem Moment, wo ihr das Fass schon habt volllaufen lassen. Das heißt also, wo dann der letzte Tropfen noch fehlte, um das Fass zum Überlaufen zu bringen und jetzt läuft es über und dann stellt ihr euch hin und sagt, immer machst du das und das, nie kriege ich von dir das und das. Oder was weiß ich, lasst es bleiben. Lasst das Fass erst gar nicht volllaufen, sondern redet einfach miteinander ganz normal und wenn euch irgendwas aufstößt in irgendeinem Moment, dann sagt das, weil ihr habt eine Stimme, derjenige hat eine Stimme. Und man kann es auch ohne Vorwürfe sagen, sondern man kann einfach sagen, mir ist das und das aufgefallen, was sagst du denn dazu? Und dadurch läuft das fast erst gar nicht über und dadurch kannst du halt eine Menge an Sympathien wiederum einstreichen. Das gilt auch für die Arbeit. Natürlich gibt es eine ganze Menge Sachen, die ich dem Lukas auch so mitgebracht habe oder mitgegeben habe damals, wo ich gesagt habe, guck, dass du dich immer ordentlich anziehst, egal wo du hingehst. Es sei denn, du weißt, dass du also im Dreck arbeiten musst, dann ist das was anderes. Aber ansonsten, guck, dass du dir die Haare gebürstet hast, guck, dass du ordentlich aussiehst, wenn du irgendwo hingehst. Das finde ich wichtig. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, interessiere dich für ihn was sehr wichtig ist, halte Augenkontakt und frage mehr, als du antwortest. Das heißt also, das Wichtigste für die Leute da draußen sind immer sie selbst. Das heißt, das ist eine Sache, die habe ich im Vertrieb gelernt. Im Vertrieb war es auch so. Natürlich hatte ich Unternehmen dabei, die also riesengroß waren. Trotzdem war derjenige, mit dem ich da gesprochen habe, sei es jetzt IT-Leitung, Geschäftsführung, wie auch immer. Und da war es immer so was habe ich persönlich davon, wenn ich das und das mache oder wenn ich das und das kaufe, wenn ich das und das für die Firma anschaffe oder sonst irgendwas. Das ist immer die Frage, was habe ich persönlich davon. So, und natürlich klingt das blöd, wenn man jetzt ein Weltunternehmen wie 3M oder ein Weltunternehmen wie Toshiba oder sonstige als Kunden hat oder auch eine öffentliche Behörde oder wie auch immer aber es ist egal, ob du jetzt mit einem Schreinerbetrieb, Metzgerbetrieb oder mit einer Microsoft-Verhandlungen da Verhandlungen führst. Die Frage für diejenigen, mit dem du dort redest, ist immer, was habe ich persönlich davon, wenn ich das und das mache? Natürlich ist es manchmal sehr schwierig. Nur im Grunde genommen mussten diejenigen dann immer dieses Gefühl kriegen, wenn ich das und das anschaffe, wenn ich das und das kaufe, dann steige ich persönlich, weil es läuft dann in unserer Firma besser und deshalb steige ich persönlich im Ansehen hier in der Firma. Oder äh, ich baue meine Machtposition hier aus oder was auch immer. Aber es ist immer die Frage, was habe ich persönlich davon? Und dabei ist es vollkommen egal, ob du jetzt Netzwerkkomponenten verkaufst, wie ich es damals gemacht, gemacht habe oder Webseiten, wie ich es auch gemacht habe oder ob du Kühlschränke verkaufst oder was weiß ich. Ich weiß noch, ich hatte damals einen Job in einem Autohaus, wo es also dann hieß, wir müssen jetzt Autos verkaufen hier. Und zwar hatten wir eine große Veranstaltung in der, in der Stadthalle in Neuss, wo es dann hieß, da stellen wir jetzt drei Autos hin und wir versuchen dann diese Autos hier an den Mann zu bringen. So eine große Autoausstellung Und mein Chef ist dann hingegangen und hat sich dann mit den Männern unterhalten, darüber wie viel PS der Wagen hat oder welche Leistung der Wagen ansonsten hat oder wie die Beschleunigung ist oder wie auch immer. Also über die technischen Fakten. Und während er, er das gemacht hat, bin ich immer hingegangen und habe mich mit den Frauen darüber unterhalten, dass also die Ausbuchtung am Kofferraum dazu führt, dass man also Limo- und cola Colakästen da viel leichter reinkriegt. Dass also die Farbe so ist, dass sie also zu jeder Art von Kleid passt oder was weiß ich. Das Blöde an der Sache war nur, und das hat mein Chef mir damals sehr übel genommen, er hat, glaube ich, drei Autos verkauft, ich habe acht Autos verkauft zu der Zeit. Und er hat sich vorher hingestellt als derjenige, der also wahnsinnig gut da verkaufen kann und hat dann nachher gemerkt, also statt dann hinzugehen und zu sagen, ähm, ja, super, und der Mann ist klasse, hat er mich dann rausgemobbt, weil der konnte auch mit Kritik nicht umgehen. Wozu? Wobei wir jetzt bei einem weiteren Punkt sind, Komm mit Kritik oder versuch mit Kritik gut umzugehen. Das heißt, es gibt immer Leute, die dich kritisieren. Und die erste Frage, die du dann sagst, ist nicht so nach dem Motto, ja, aber ich bin oder ja, das ist weil oder was weiß ich, sondern versuch einfach erstmal rauszukriegen, äh, was meint derjenige wirklich. Indem du sagst, wie meinst du das jetzt? Geht's dir gut? Wie sieht das aus? Also kann ich, was kann ich ändern? Oder wie auch immer. Weil Kritik ist immer eine Sache, wo der Gegenüber versucht, mit dir in Kontakt zu kommen. Sonst würde er dich nicht kritisieren. Das klingt jetzt blöd, es ist aber so. Kritik ist eine fantastische Sache. Wir haben damals, als ich bei UPS gearbeitet habe, ähm, hing ein Schild an der Wand. Die besten Kunden, die wir haben, sind die Kunden, die uns kritisieren. Weil Tatsache ist, auf der anderen Seite, ein Kunde, der wegbleibt, bei dem kannst du nichts mehr ändern. Ein Kunde, der kritisiert, bei dem kannst du noch was ändern. Und deshalb sind Kunden, die kritisieren, viel besser als Kunden, die sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Natürlich, alles, was ich hier erzähle, sind im Grunde nur Anregungen. Wenn du das Ganze ganz anders siehst, mag es daran liegen, was du erlebt hast. Ich kann hier nur das erzählen, wo ich selber sage, das habe ich erlebt. Und so bin ich eigentlich bisher ganz gut durchgekommen. Es gibt so Sachen, wo ich also irgendwie grüne Pickel kriege. Das heißt also zum Beispiel, äh, was also äh, ich teilweise auch erlebt habe, das heißt auf Hochzeiten zum Beispiel, Heiratsanträge zu machen. Auf Hochzeiten macht man keine Heiratsanträge, weil auf einer Hochzeitsfeier geht es um die beiden, die dort geheiratet haben. Da geht man nicht hin und macht einen Heiratsantrag und nimmt den beiden die Show weg, weil, wie wir alle hoffen, ist das der eine Tag im Leben für diejenigen, die also dort heiraten und nimm ihnen die Show nicht weg, indem du hingehst und dort einen Heiratsantrag machst. Tut man nicht. Das ist zumindest meine Ansicht, man macht das nicht. Genauso wie man niemals mit irgendwas prahlt, was man sich selber geleistet hat. Das heißt also, das ist etwas, ja, das kann man auch auf die Politik beziehen. Das heißt also, auf diejenigen, die durch die Gegend laufen und sagen, also Deutschland ist, ich bin stolz drauf, Deutscher zu sein, weil Deutschland ist das beste Land überhaupt und so weiter. Wenn du selber was geleistet hast, sei es jetzt als Politiker, als Bundeskanzler oder auch nur als jemand, der sagt, so, da habe ich dieses Land ein Stück vorangebracht oder was weiß ich, dann kannst du stolz auf irgendwas sein. Aber prahle nicht mit irgendwas, wo du selber nichts für kannst. Und besonders prahle nicht mit den Sachen, die andere irgendwo geleistet haben. Es mag einen Schiller, einen Goethe, einen Beethoven und was weiß ich gegeben haben, die hat es ja auch gegeben. Das waren alles Einzelfälle. Nur, du solltest nicht stolz drauf sein, Deutscher zu sein, weil, was weiß ich, Beethoven Deutscher war oder weil Schiller Deutscher war oder weil Goethe Deutscher war oder wie auch immer, weil du hast mit denjenigen nicht das Geringste zu tun. Auf deinem Fernsehsessel zu sitzen, dir das Gemächt zu kratzen, irgendwelche Filme zu gucken und dann zu sagen, ich bin stolz drauf, Deutscher zu sein, bringts überhaupt nicht, weil... Das ist reiner Zufall, dass du in Deutschland geboren bist. Es hätte auch ganz anders oder, sagen wir es mal so rum, es hätte viel schlimmer kommen können. Weil es gibt genug Leute oder die meisten Leute, 98% Prozent oder 99% der Leute, werden in anderen Ländern geboren als in Deutschland. Und dieser Nationalstolz, der kotzt mich dermaßen an, weil... Es ist reiner Zufall, wo deine Eltern herkommen und aufgrund dessen kannst du dir darauf wirklich überhaupt nichts einbilden. Aber wie gesagt, auch bei Dingen, die wo du sagst, äh, hier ist unser Marktplatz nicht schön oder wie auch immer. Du kannst sagen, ist unser Marktplatz nicht schön, aber du kannst nicht sagen, ich bin stolz darauf oder haben wir nicht einen tollen Marktplatz hier. Ich bin stolz darauf, dass unser Marktplatz so toll geworden ist, wenn du selber kein einziges Bäumchen oder wie auch immer gepflanzt hast, dann bringt das nichts. Es gibt eine ganze Menge Leute, die machen uns wütend. Und äh, halte dich bei Wut zurück. Benutz keine Schimpfworte. Das muss ich mir selber immer wieder sagen, weil es gibt Vollpfosten da draußen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber halte dich in deiner Wut zurück deshalb, weil diese Leute, die dich in Wut bringen, aus welchem Grund auch immer, es mag ja sein, dass du also berichtigterweise wütend bist, aber in dem Moment, wo du wütend bist, haben die gewonnen, weil die rauben dir deine Energie. Und es ist nicht so, dass also du dann denjenigen oder, oder dann, äh, dass die irgendwie einen Nachteil davon haben oder dadurch haben, dass du wütend bist in irgendeiner Weise. Wir kennen das alle, bei kleinen Kindern ist es so, man kann kleine Kinder eigentlich am allerbesten bestrafen in dem Sinne oder zum Umdenken bringen oder was weiß ich, indem man hingeht und kleine Kinder ignoriert. Und dann werden sie erst wach. Das heißt, egal ob es jetzt meine Ex-Frau ist, egal ob es jetzt der eine oder andere ehemalige Chef ist oder wie auch immer, diese Leute sind mir mittlerweile vollkommen egal. Mich interessiert nicht, ob es denen gut geht, ob es denen schlecht geht. Mich interessiert auch nicht, was sie mittlerweile machen. Mich interessiert nicht, ob meine Ex-Frau noch verheiratet ist mit ihrem zweiten Mann oder wie auch immer. Es ist mir vollkommen egal, deshalb, weil sie würden mir die... Energie rauben, wenn ich mir darüber Gedanken machen würde. Natürlich werde ich oft genug wütend und natürlich ist es oft genug so, dass mir die Hutschnur hochgeht, wenn es bestimmte Dinge gibt. Bei mir ist es sogar so, dass ich mich bei manchen Sachen so, äh, Leute, die mich beim Gespräch nicht angucken können, oder Leute, die also ähm, zum Beispiel, es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ähm, ich habe damals gelernt und das habe ich auch bis heute so gehalten, dass ich mir zum Beispiel, ich bin selber Raucher, aber solange noch jemand am Tisch ist, zünde ich mir, auch wenn wir jetzt draußen sitzen zum Beispiel irgendwo, solange noch jemand am Tisch ist, zünde ich mir keine Zigarette an. Das mögen andere anders sehen, aber bei mir ist es dann so, dass ich mir sage, nee, also äh, mache ich nicht. Oder ist niemals das letzte Stück, wenn du es nicht selbst bezahlt hast oder wenn es dir derjenige, der bezahlt hat, nicht angeboten hat. Ansonsten esse ich niemals bei einem Kuchen oder auch bei einer Platte oder wie auch immer das letzte Stück. Es macht mich wahnsinnig, wenn Leute sowas tun. Das macht mich kirre. Aber was mache ich dann? Ich nehme mir, und da kommen wir wieder zum Motto unseres Radios und unseres Podcasts, ich nehme mir eine Auszeit, ich nehme mir eine innere Auszeit. Ich lehne mich zurück, fange an zu lächeln, summe innerlich mein Lieblingslied oder wie auch immer und es interessiert mich dann in dem Sinne nicht. Genauso wie ich es auch hasse, wenn Leute falsche Grammatik benutzen oder im Internet, wenn ich also da manchmal auf oder sehr oft auf Facebook, Instagram und wo auch immer, wenn ich da mal unterwegs bin. Und sehe da, was Leute aus Grammatik und aus Rechtschreibung machen, wo ich mir denke, Leute, also ich achte auf Groß- und Kleinschreibung, ich achte auf Rechtschreibung, ich achte auf Grammatik, besonders in der geschriebenen, äh, im geschriebenen Wort. Nur, wie gesagt, also wenn Leute das nicht tun, wenn Leute sagen, okay, ich äh, interessiere mich hier nicht, weil es ist eine Sache der, des ähm, Anstands. Finde ich zumindest, dass es also eine Sache ist, wo ich also mir denke, okay, äh, ich nehme den anderen in dem Moment, wo ich schreibe, wie ich will und der andere muss sich dann ohne Punkt und Komma dann äh, meine Sätze so zusammensetzen, wie ich sie gemeint habe, dann äh, nehme ich den anderen nicht mehr ernst. Weil ich möchte gerne ernst genommen werden und ich möchte auch denjenigen, der mir ge gegenüber ist, ernst nehmen, ähm, was ich wichtig finde, so. Etwas, was der Kai zum Beispiel wahnsinnig oft macht und äh, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist eine feine Sache, nämlich ganz einfach den Gegenüber, wenn er mit jemandem spricht, unheimlich oft beim Namen zu nennen. Also relativ oft, nicht immer, aber relativ oft beim Namen zu nennen. Und was ich gemerkt habe, ist, äh, dass erstens mal ich mir das noch antrainieren muss und das ist eine Sache, die trainiere ich mir tatsächlich jetzt langsam mal an. Und auf der anderen Seite ist es etwas, wo ich mich, wenn er sagt, Mensch Markus, da hast du oder Markus würdest du oder wie auch immer, wo ich mich dann abgeholt fühle, wo ich genau merke, dass er mit mir spricht und eben nicht allgemein, ich finde das toll, ich finde das wirklich super und deshalb ähm, sind das so Sachen, ähm, sowas, wenn ich das bei anderen merke, ähm, wo ich also mir denke, Mensch, das ist eine Sache, die könntest du auch machen, weil der andere fühlt sich dann abgehoben, abgeholt. Und was ich immer mache, wie gesagt, und da kann ich nicht oft genug darauf hinweisen, wenn ich mich jetzt direkt mit jemandem unterhalte, dann schaue ich ihm auch in die Augen. Das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel bei First Dates oder ähm, wo auch immer bei bestimmten Sendungen dann sehr oft sehe, ähm, dem anderen nicht in die Augen zu gucken, sondern einfach irgendwas zu sagen, äh, irgendwas in den Raum zu stellen, das ist irgendwie ein Zeichen von Autismus. Sowas äh, habe ich bei einem Sean Murphy, bei The Good Doctor, aber eben nicht, wenn ich einen ganz normalen, geistig gesunden und äh, komplett ausgebildeten Menschen vor mir habe und rede mit dem, dann rede ich nicht in den Raum rein, sondern rede mit demjenigen. Und ich frage auch mehr, als ich antworte. Das heißt, ich interessiere mich auch für das, was derjenige sagt. Und ja, das ist mir wichtig. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich Lukas mitgegeben habe damals. Wir haben unheimlich oft und unheimlich lange miteinander gesprochen. Insbesondere, wenn wir im Whirlpool zusammengesessen haben oder wenn wir unten auf dem Sofa im Wohnzimmer zusammengesessen haben, wo wir unglaublich oft miteinander geredet haben und wo ich immer versucht habe, so ihm das mitzugeben, was ich gelernt habe im letzten halben Jahrhundert. Nur auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich niemals sagen würde, das ist jetzt das Amen in der Kirche oder das ist das Wichtigste überhaupt oder wie auch immer. Es ging mir nur darum, dass er halt meine Erfahrungen in dem Sinne dann, äh, dass ich mit ihm über meine Erfahrungen geredet habe, genauso wie ich gemerkt habe, dass er mir selbst in den paar Jahren, die er hatte, und er ist ja nur 18 Jahre alt geworden, dann auch wiederum Dinge geben konnte oder mitgeben konnte, über die ich zumindest nachdenken musste, wenn ich sogar Dinge, wo ich gesagt habe, Mensch, das wusstest du noch nicht oder das lernst du mal. Aber ich bin nie hingegangen und habe gesagt, Du musst jetzt, du darfst nicht, wie zum Beispiel eben mit der Sache, die ich auch erwähnt habe, mit dem, ist niemals das letzte Stück. Da geht es ja gar nicht darum, dass dir dann die Finger abgehackt werden oder dass ich dann sage, du hast das letzte Stück gegessen, obwohl du nicht selber bezahlt hast. Und aufgrund dessen ist das, bei Kindern ist das erstens mal sowieso was vollkommen anderes und zweitens mal ist es natürlich so, dass ähm, ich da nicht hingehen würde und würde jemanden jetzt rüffeln. Wir waren letztens mit einem befreundeten Paar, waren wir essen. Und ja, Rio hat noch gegessen und die Frau hat sich eine Zigarette angezündet. Ja, ich habe was gesagt, aber es war nicht so, dass ich halt so gesagt habe, dass ich derjenigen dann gesagt habe, du blödes Stück oder wie auch immer. Das ist äh, wiederum was vollkommen anderes. Mir geht es nur darum, halt zu sagen, wie ich es festgestellt oder was ich festgestellt habe, wie man auf andere Menschen sympathisch wirkt. Und sympathisch wirkst du dann äh, und Erfolg in dem Sinne, sei es jetzt eine Freundschaft, sei es eine Partnerschaft, sei es ein Verkauf im, äh, im Job oder wie auch immer, Erfolg hast du niemals dann, wenn du alles genauso machst wie die Masse da draußen. Das heißt, ähm, das ist so eine Sache, die habe ich festgestellt bei den besonders bei Jugendlichen da draußen. Auf der einen Seite möchten sie sich abheben, auf der anderen Seite aber auch nicht auffallen. Das heißt also zu versuchen, auf der einen Seite mit der Masse mitzuschwimmen, aber dann zu sagen, ich möchte gern Influencer oder wie auch immer werden, das passt nicht zusammen, weil selbst diejenigen, ich mag sie alle mögen oder ich mag sie zum Teil nicht mögen oder wie auch immer, aber diese Leute, die sowas jetzt werden, sei es jetzt äh, die Let's Player damals, äh, wie Gronk oder Sarah oder jetzt irgendwelche Influencer oder selbst so ein, so ein wie ich überhaupt nicht leiden kann, äh, aber das ist halt eine Sache, ich habe mit den Leuten nichts zu tun, wie zum Beispiel so ein Matthias Marchipane da aus dem Fernsehen oder äh, Johannes B. Kerner, da schalte ich halt um, fertig. Ich kann sie nicht leiden, deshalb schalte ich halt um. Nur es gibt eine Menge Leute, die die leiden können und das sind auch nicht alles blöde Leute. Deshalb muss ich mir auf der anderen Seite auch immer die Frage stellen, irgendwas müssen diese Leute ja haben, sonst würden sie nicht im Fernsehen gezeigt oder wie auch immer. Aber es geht halt darum, anders zu sein. Und mittlerweile ist es sehr leicht, anders zu sein und aufzufallen, wenn du positiv auffällst, das heißt also, wenn du derjenige bist, der also, wenn du im Internet viel postest, wenn du derjenige bist, der also von der Grammatik und von der Groß- und Kleinschreibung und von der Rechtschreibung her, indem du positiv auffällst und sagst, ich achte darauf, weil ich achte auch den Gegenüber, der das Ganze noch lesen soll, indem du freundlich bist, indem du anderen Leuten in die Augen blickst, indem du, wenn dir jemand entgegenkommst, auch mal lächelst. Einfach nur lächeln, du glaubst gar nicht, wie viel Positives dir entgegenkommt, wenn du einfach mal lächelst. Ich finde das bei Politikern auch immer so seltsam, dass also kein Politiker hingeht und auch mal wirklich sagt, ja, da habe ich Scheiße gebaut. Entweder Sie können sich nicht mehr erinnern oder Sie sagen, das war alles ganz anders oder wie auch immer, aber auch mal zu sagen, Mensch, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe da mal Mist gebaut. Mir ist das damals aufgefallen, unter anderem bei Karl Theodor zu Guttenberg, der also dann hingegangen ist und hat sich seine Doktorarbeit von jemand anderem schreiben lassen, wir gehen auf Zeiten zu, wo das sowieso niemand mehr nachweisen kann, wo sowieso ähm, die Doktorarbeiten wahrscheinlich in der Zukunft nur noch für die, von der KI geschrieben werden und die Leute selber keine Doktorarbeiten mehr schreiben oder wie auch immer. Aber sich einfach mal hinzustellen und zu sagen, ja, ja, da habe ich Mist gebaut. Aber das einfach aus dem Grund, ich meine, ich, man mag von einem Karl Theodor zu Gutenberg halten, was man will. Ich finde den Mann ganz sympathisch auf der einen Seite und was seine äh, politischen Forderungen oder seine politische Zielsetzung oder wie auch immer angeht, da kann ich nicht viel zu sagen. Aber hätte er sich hingestellt und hätte gesagt, ja, es ist nun mal so, dass ich mir damals gedacht habe, Mensch, also du brauchst zu dem Ganzen, brauchst du noch einen Doktortitel, weil ohne Doktortitel wirst du in bestimmten Kreisen nicht ernst genommen. Ich hatte aber nicht die Zeit, diesen Doktortitel zu machen. Und da sind dann Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, warum machst du es nicht so und so. Und ja, ich habe den Fehler gemacht und habe mich darauf eingelassen und habe also dann meine Doktorarbeit von anderen schreiben lassen. So, damit wäre der Presse und so weiter der Wind komplett aus den Segeln genommen worden, wenn er wirklich zugegeben hätte, ja Freunde, da habe ich Mist gebaut. Ich hoffe aber darauf, dass die Leute das entschuldigen ich hoffe aber darauf, dass die Leute eventuell an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mit mir übereinstimmen, dass man das vielleicht dann doch so tun sollte oder nicht mit mir übereinstimmen darin, dass man sagt, äh, Mensch, also das sollte jetzt Schule machen oder wie auch immer. Aber ich bitte einfach an der einen oder anderen Stelle um Verständnis dafür, dass ich mich damals falsch entschieden habe. Aber ja, ich habe Mist gebaut. Und genauso ist das jetzt auch, wenn du dich irrst. Wenn du in gewisser Weise eine falsche Meinung hast, wenn du dich falsch entschieden hast in bestimmter Richtung, wenn du sagst, Mensch, da habe ich, und da kommen wir wieder zu etwas, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich ganz einfach, wenn du dich entschuldigen musst für irgendwas, dann entschuldige dich. Sag einfach, da habe ich Scheiße gebaut. Genauso wie ein... Äh, äh, zum Beispiel unser Kanzler Olaf Scholz mit dieser Cum-Ex-Affäre. Ich finde es so widerlich und ich finde es so erbärmlich hinzugehen und jetzt zu sagen, ich kann mich ja nichts mehr erinnern und ich weiß damals nicht, als wenn er sich ja nichts mehr erinnern könnte. Also ich meine, ehrlich, wir haben keinen Bundeskanzler, der also an Demenz leidet oder Alzheimer oder sonst irgendwas. Er weiß genau, was damals gelaufen ist. So Würde er sich offen und ehrlich hinstellen und würde offen und ehrlich sagen, ja, das war eine Zeit, dafür entschuldige ich mich, ich habe da Scheiße gebaut. Ich habe da wirklich Scheiße gebaut. So, das ist das Erste. Dann kann er nachher immer noch sagen, warum er die Scheiße gebaut hat oder wie auch immer. Aber ich glaube ganz einfach, dass man auch nach Bild, nach Welt und was weiß ich, da den Wind aus den Segeln nehmen könnte, indem man ganz einfach sagt, ähm, ja, da habe ich Mist gebaut. Es tut mir leid. Fände ich toll, fände ich eine großartige Sache. Genauso wie damals, als Lukas gestorben ist oder bevor Lukas gestorben ist, wo also ein Arbeitskollege von Rio auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Mensch, also äh, ich möchte mich ehrlich gesagt über das Thema nicht mit dir unterhalten, weil ich habe selber ein kleines Kind. Natürlich, wenn du dich unterhalten möchtest, dann bin ich gerne da, aber ich bitte dich, es nicht zu tun, weil ich kann es einfach nicht. Fand ich groß, fand ich großartig. Fand ich großartiger als andere Leute, die mir gesagt haben, kann man den Lukas denn mal besuchen, wo ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube dann doch nicht. Wie ich bereits sagte, also derjenige, der Erfolg haben will, derjenige, der sympathisch rüberkommen will, der aus der Masse rausstechen will, der muss anders sein. Der muss ganz einfach anders sein. Und es gibt eine Menge Leute da draußen, die laufen also mit einer mit einem Gesichtsausdruck durch die Gegend, dass man also wirklich denkt, lieber Himmel, den hat heute Morgen einer aufs Butterbrot gekackt oder sonst irgendwas. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich also über andere dann wiederum das Maul zerreißen, während sie sich äh, dann mit den einen unterhalten und sich dann bei den anderen über die einen das Maul zerreißen. Das gibt es alles. Positiv ist ganz einfach diejenigen, die nicht so sind. Und das sind auch diejenigen, die Erfolg haben können hier bei uns. Weil am Ende ist es doch so, von den ganzen Nasen da draußen, also selbst von Olaf Scholz, wird, wenn man jetzt die Geschichte ansieht, nicht viel übrig bleiben. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Geschichte ansieht, dann wird man auch feststellen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die es heute nicht mehr schaffen würden, weil sie also damals auf einem Kenntnisstand oder auf einem Meinungsstand oder wie auch immer waren. Sei es jetzt Immanuel Kant, sei es Friedrich Nietzsche, wer auch immer weil sie auf einem Kenntnis- oder Erfahrungsstand waren oder weil sie in einer Zeit groß geworden sind, die mit unserer Zeit heute nicht vergleichbar ist. Nur das heißt nicht, dass sie heute mit dem heutigen Erfahrungsstand nicht zurechtkommen würden. Wir sind alle dementsprechend ja Opfer in dem Sinne oder Mittäter oder wie auch immer unserer Zeit, der Zeit, die wir heute haben, der Zeit, die wir haben mit künstlicher Intelligenz derzeit, die wir haben mit Smartphones und so weiter und so fort. Und wichtig ist ganz einfach, und das ist ähm, meines, meiner Meinung nach so, wichtig ist ganz einfach, authentisch zu sein. Wichtig ist ganz einfach, auch nett zu sein. Wichtig ist es, anderen zu helfen. Und den meisten kannst du nicht dadurch helfen. Oder die meisten brauchen keine Hilfe in der Hinsicht, dass sie also sagen, gib mir Geld oder pack hier mit an oder wie auch immer. Aber die meisten da draußen brauchen Hilfe in, dem, in der Richtung von, äh, hör mir mal zu, in der Richtung von, interessier dich mal für mich. Ich kann mich mit Leuten unterhalten, die eine AfD wählen. Ich kann mich mit Leuten unterhalten, die keine Ausländer mögen. Ich kann mich mit Leuten unterhalten, die keine Hunde mögen oder keine Kinder mögen oder wie auch immer. Ich kann mich mit den Leuten unterhalten, ich höre ihnen auch zu. Es gibt vielleicht die eine oder andere Stelle, wo ich also sage, Mensch, da habe ich selber diesen Kenntnisstand nicht gehabt oder ich habe selber da äh, Defizite oder ich habe da falsch gelegen. Ich gebe auch ganz offen zu, wenn ich irgendwo falsch gelegen habe. Und das finde ich gut, wenn Leute das können. Ich finde es fantastisch, wenn Leute sagen können, Mensch, da habe ich Bockmist gebaut oder Mensch, ich war bis dato der Meinung, der und der oder die und die konnte ich nicht leiden. Mittlerweile kann ich sie leiden. Es gibt alles solche Sachen, genauso wie es Leute gibt, wo ich also sage, ähm, ich verstehe die Beweggründe, ich verstehe die Art, wie sie handeln, nicht. Nur ich stecke nicht in deren Schuhen. Ich weiß nicht, wie diese Leute aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, wie das Umfeld dieser Leute reagiert. Nur ich weiß auf der anderen Seite, dass ich mit der Art, die ich habe, nämlich ganz einfach auf Menschen offen zuzugehen, mit Menschen offen zu reden, dass ich da in den meisten Fällen gut mitliege und in den Fällen, wo ich da schlecht mitliege, kann ich entweder mich selber hinterfragen, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder ich kann mir halt meine innere Auszeit nehmen. Das heißt, mich zurücklehnen, innerlichen Lied summen und einfach sagen, Mensch, also, tja, gut. Und morgen geht die Sonne wieder auf. So, wie gesagt, das waren heute eben alles Sachen, die ich Lukas mitgegeben habe, beziehungsweise auch teilweise Dinge, die ich ihm gern mitgeben würde, weil ich gerne hätte, dass er wieder hier wäre. Sagen wir es mal so rum. Nur, ähm, wie gesagt, also das sind alles Dinge, die ich in den vergangenen, ja im vergangenen halben Jahrhundert gelernt habe. Genauso wie ich gelernt habe, mich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Es mag vielleicht das eine oder andere geben, wo ich mir selber widerspreche. Das sind aber auch alles Dinge, die ich vielleicht noch nicht hundertprozentig, ja, wo ich vielleicht noch nicht hundertprozentig sattelfest bin. Aber wenn ich irgendwo Unrecht habe oder wenn ich irgendwo falsch liege oder wie auch immer, dann ist das eine Sache, die gebe ich auch gerne zu. Und da sage ich auch gerne, wenn ich es denn merke, dass ich irgendwo im Unrecht bin. Weil, wo ich auch gerne sage, Mensch, also, da hast du gestern Scheiße erzählt, heute erzählst du mal das Richtige. Das sind halt alles Dinge, ähm, ja, wo ich mich selber dann äh, auch immer wieder hinterfrage. Und das ist halt das Wichtige. Genauso wie wenn ich mit jemandem einen Streit habe. Ich stelle mich niemals frontal zu jemandem hin, wenn ich mit ihm einen Streit habe, sondern immer neben denjenigen. Ich mag keine Konfrontationen in dem Sinne, dass ich sage, äh, hier also jetzt gehen wir mal voll drauf. Weil solange also äh, keine Schwächeren darunter leiden müssen, solange also äh, keine anderen Menschen überhaupt oder Tiere darunter leiden müssen, darf jeder seine Meinung haben, wie er sie hat und ich stecke nicht in den Schuhen von anderen Leuten. Und das habe ich ja auch selber schon gesagt, also ich habe diese ganze äh, Verlustphase durch, in der Trauerphase befinde ich, mich glaube ich in 20, 30 Jahren noch, wenn ich dann noch leben sollte. Aber ich bin durch diese Verlustphase durch. Das heißt also dieses, mein Gott, ich habe meinen Sohn verloren. Die Trauerphase, äh, mein Sohn hat sein Leben verloren, ja. Das ist eine Phase, äh, da komme ich wahrscheinlich niemals in dem Sinne drüber weg. Aber äh, wie gesagt, das sind eben alles so Sachen, wo ich... Äh, niemandem wirklich einen Rat geben kann, dem das Gleiche oder etwas Ähnliches passiert. Ich habe also Leute gesehen, die also krampfhaft gelacht haben, wenn irgendwo ein Trauerfall oder wenn sie selber einen Trauerfall hat. Trauer ist, hat tausende von Seiten, und ich nehme den Leuten das nicht übel, weil Trauer hat tausende von, von Gesichtern, genauso wie Verlust tausende von Gesichtern hat. Und ich kann mir nicht anmaßen, irgendjemandem zu sagen, so, also du musst jetzt auf diese oder jene Art trauern. Ich kann den Leuten nur sagen, wie ich es selber geschafft habe mit der Trauer oder wie ich es geschafft habe, dass ich auf sehr viele Leute sympathisch wirke. Wobei auf der anderen Seite ich halt das Glück habe, ich bin selber zwei Meter groß. Das ist was, was mir damals jemand gesagt hat. Wenn jemand also bloß 1,70 Meter ist als Mann, der kommt irgendwo rein, der muss einen großen Hut anziehen oder äh, riesen Ohrringe oder sonst irgendwas oder auffällig irgendwas machen damit er wahrgenommen wird. Und bei mir mit meinen zwei Metern ist es so, ich komme irgendwo rein, ich werde sowieso sofort wahrgenommen. Und das mag ein Vorteil sein. Auf der anderen Seite ist es nicht immer ein Vorteil, besonders dann nicht, wenn man durch kleine Häuser muss. Aber ähm, das sind halt solche Dinge. Ich kann euch bloß von dem erzählen, wo ich selber gemerkt habe, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn andere andere Erfahrungen gemacht haben dann ruft mich an oder schickt mir eine Mail oder schickt mir eine WhatsApp oder wie auch immer. Ich fände das toll. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend, heute mal ein bisschen länger. Endlich Feierabend für heute, das heißt, ich hoffe mal, ich gehe mal davon aus, am Montag geht es weiter. Ich, habe so, ich bin so ein bisschen durch eine Talsohle jetzt durch, muss auch mal sein. Ich hoffe, ich habe sie jetzt überwunden und ähm, dementsprechend schaue ich jetzt, dass es hier weitergeht. So, bis dahin, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen dritten Advent. Und Weihnachten steht vor der Tür und versucht nicht, bitte nicht, alles im letzten Moment zu machen, sondern wenn ihr noch irgendwas einkaufen müsst oder wie auch immer, äh, wenn es nichts verderbliches ist, dann holt es jetzt und holt es nicht erst am 22. oder 23., wenn die Geschäfte sowieso proppenvoll ist. Weil ähm, am 22. wäre es toll, wenn ihr euch dann zum Beispiel äh, in der Kirche, da, in der Gin-Kirche beim Kai hinsetzen könntet und könntet da einfach mal sagen, so und jetzt kurz vor Weihnachten eine Auszeit, bevor das Fest des Friedens beginnt und bevor die ganze Familie so unser Haus stürmt. Also bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.